0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier, zu einer weiteren Podcast-Folge, sollte ich vielleicht sagen. Ich mache das hier zum ersten Mal, deswegen verzeiht es mir, zu einer weiteren Podcast-Folge von Cantina Klatsch mit dem lieben Dennis auf der anderen Seite der Leitung hier.
1: Hallihallo, also wenn du letzte Mal mich enthusiastisch fandest, dann äh, holler die Waldfee, das ging ja aber richtig mal vorwärts.
0: Ja, ich wollte ich wollt mal ein bisschen Stimmung hier reinbringen, denn... Wir haben heute unseren ersten Kommentar, unsere erste Bewertung hier auf Apple äh, Podcasts, die ich gerne mal vortragen würde. Und zwar ist die von M. Kupsch. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und der schreibt fünf Sterne als erstes Mal. Klatsch und Tratsch vom Allerfeinsten. Absolut positiv überrascht. Ihr beiden Podcast-Newbies macht das so cool und lässig, als wäret ihr schon seit Jahren dabei. Weiter so wirklich ein top Lego. Wirklich eine Top-Lego-Unterhaltung. Waranige Grüße von einem heimlichen Verehrer. Da sagen wir doch Dankeschön, oder? Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ähm, sehr schöner Kommentar auch. Und äh, was er natürlich nicht weiß, wir podcasten schon seit Jahren. Wir haben es nur noch nie hochgeladen. Nein, Spaß. Ja. Ähm, nee, vielen Dank. Ähm, freut mich sehr und äh, gerne auch mehr davon. Sowas ist natürlich immer schön, schön und motivierend zu hören wenn man da so positiv in der Welt ankommt, ist natürlich klar. Dann macht es nicht nur uns beiden Spaß, das zu erzeugen oder zu machen, sondern wenn es dann auch Leuten gefällt, das zu hören, umso besser.
0: Ja genau, und wenn, wenn ihr einmal dabei seid, am besten gleich die 5-Sterne-Bewertung da lassen bei Apple, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört und natürlich auch nicht vergessen, den Instagram-Kanal zu abonnieren. Äh, dort auch unter Ad Cantina Klatsch zu finden. Genau. Worum soll es denn heute gehen, Dennis? Was was hast du dir rausgesucht? Also ich
1: habe ja, wir haben ja schon wieder eine Menge Gepäck unterwegs äh, und wir fahren, äh, wir fliegen nicht mit leichtem Handgepäck, sondern wir mussten wirklich hier äh, Gepäck aufgeben, wenn man so will. Ähm, und zwar haben wir ja einige Star Wars News oder Leaks, ähm, wo sich die ersten Leaks Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres so ein bisschen verdichten verdichtet haben und darüber wollen wir natürlich sprechen, also Stichwort Macs und wie gut oder schlecht wir die finden und <lacht> ähm, falls dann noch Zeit ist, <lacht> nach diesem Mac-Thema dann auch über die restlichen Dinge, sowas wie äh, ein mögliches ja -Win 4 und so weiter und so fort, da ist ja einiges jetzt wieder
0: rausgekommen, was uns demnächst wohl erwarten könnte. Genau, also um Star Wars soll es heute im Großen und Ganzen gehen. Ich glaube, unser beider Lieblingsthema, wenn ich mich nicht irre, meins zumindest, deins glaube ich auch. Ja, mit Abstand, ja. Ähm, ja, und die große Katze ist nun aus dem Sack. Im Sommer erwarten uns drei kleine star wars Max Und zwar von Darth Vader, Boba Fett und einem Stormtrooper, der wahrscheinlich äh, auf der originalen Trilogie basieren wird, genau wie Boba Fett. Ich weiß es nicht, ich habe noch keine Bilder gesehen. Du hast, glaube ich, auch noch keine Bilder davon gesehen. Nein. Also wir können nur raten, dass sowohl Boba Fett als auch der Stormtrooper auf der originalen Trilogie basieren werden. Es gibt ja auch noch einen First Order Stormtrooper oder Buba Fett beispielsweise auch von The Mandalorian oder aus seiner eigenen Show, wo er ja dann eine andersfarbige Rüstung anhat. Aber das dürfte dann wahrscheinlich hier trotzdem der Boba Fett aus der originalen Trilogie sein, um einfach zu den anderen beiden dazu zu passen. Max ist bei Star Wars, bei Lego Star Wars, wenn ich mich nicht irre, eigentlich was Neues, oder? Also in
1: dem Sinne, dass es einfach so eine
0: Storylosen
1: ja, storylosen oder äh, zusammenhangslosen Macs sind, wie ich sie mir jetzt zum Beispiel bei äh, Ninjago oder bei Superheroes jetzt so äh, vorstelle, dann auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt, ein, ein Läufer, äh, welcher Ausprägung auch immer, wäre ja vielleicht auch in, in irgendeiner Definition ein Mac. Wobei natürlich äh, eine Mac wahrscheinlich dadurch sich auszeichnet, dass er von einem Mensch drin so gesteuert wird, als würde es seinen eigenen Körper ähm, mit Ma Maschinen ähm, erweitern quasi. So wäre jetzt vielleicht mal meine Herleitung oder meine Definition für mich. Ähm, das wäre bei einem Läufer natürlich nicht der Fall, aber ja, so Max hatten wir, glaube ich, so noch nicht und ja, wie findest denn du das? Oder wollen wir, bevor wir zu dem Max kommen, was ja ein etwas größeres Thema werden könnte, vielleicht auch über die anderen Neuheiten kurz sprechen und äh, zumindest sagen, was da so kommt? Wie ist es dir lieber?
0: Ja, ich glaube, wir können äh, durch die anderen auch mal kurz durchgehen, denn ich denke, den meisten Gesprächsstoff wird es dann oh ja. wahrscheinlich zu dem Max geben, zumindest den größten Aufreger-Gesprächsstoff. Ähm, wir haben ja nicht nur die Max, sondern glaube ich bestimmt noch zehn andere Sets, die auf der Liste stehen. Die sind ja jetzt alle durch mehrere Eurobricks-User geleakt worden und soweit ich das einschätzen kann, stimmt das auch alles. Ähm, Im Juni geht es schon los, also abseits der großen Augustwelle, wo die Neuheiten normalerweise bei Lego Star Wars erscheinen, gibt es im Juni schon ein Set, die 75358. Das wird ein 4 Plus Set sein, deswegen besteht das auch nur aus 124 Teilen, kostet aber 40 Euro. Ihr kennt das ja, 4 Plus bedeutet immer wenige, aber dafür relativ große Teile, die dann auch immer bedruckt sind. Hier gibt es keine Sticker, das heißt, da ist der Auf zur Produktion auch ein bisschen höher bei Lego, deswegen eben wenige Teile, aber hoher Preis. Und dieses Set wird auf einem neuen, ja, auf einer neuen Animationsshow basieren, die Young Jedi Adventures heißt. Und die kommt, glaube ich, im Mai schon raus, also einen Monat bevor das Set erscheint. Spiel zu Zeiten der Alten Republik. Äh, da hatte ja Star Wars jetzt auch so eine große neue Buchoffensive, wo es verschiedene Bücher und Comics gab. Ähm, die einfach zeitlich, ich glaube, weiß ich gar nicht, 500 Jahre oder sowas vor Episode 1 angesiedelt ist, wo eben die Republik und der Jedi-Orden beide in ihren Hochzeiten waren und beispielsweise gibt es da dann auch Yoda, der ist ja, als er stirbt, 900 Jahre alt, auch in seinen Hochzeiten zu erleben. Und äh, er spielt, wenn ich das richtig sehen konnte, ich glaube, ein Trailer oder sowas gibt es noch nicht. Aber es gab schon so ein paar Fotos. Er ist da so der Mentor, beziehungsweise der Jedi-Meister von verschiedenen Padawanen, äh, die dann eben in dieser Vorschul-Show die Kinder auch ansprechen sollen. Und ich nehme mal an, dass wir dann hier in diesem Set, wir wissen es natürlich nicht, wir haben noch keine Bilder gesehen, äh Yoda gibt in seinem äh High Republic Outfit. Und dann, weiß ich nicht, noch ein oder zwei der Padawane, die da eben die Hauptcharaktere bilden.
1: Ja, könnte... Könnte mir jetzt äh, so in der Beschreibung mir egaler fast nicht sein. Ähm, hier habe ich aber schon noch einen ersten Gedanken bezüglich auch der Max, ähm, weil es ja darum geht, vielleicht das ein oder andere Argument zu entkräften oder zumindest ähm, dagegen zu halten, ähm, dass man die Max braucht, um jüngeres Publikum äh, zu Lego Star Wars oder zu Star Wars generell zu holen oder dafür zu begeistern. Ich denke, wenn wir hier eine Show bekommen, ähm, wäre das tatsächlich auch äh, thematisch etwas, womit man halt auch das junge Publikum dann auch mit Setsumsetzung wieder äh, neue Kundschaft äh, auf Dauer ins Boot holen kann. Ähm, mit dem Einset Set wird es wahrscheinlich dann anvisiert, aber darauf komme ich später, denke ich, auch nochmal zu zu sprechen oder darauf zurück. Also falls ich es vergesse, erinnere mich auf jeden Fall dran. Äh,
0: ich würde dir da aber direkt gleich mal zustimmen, denn ich finde, was, was ich so als Außenstehender, der jetzt weder Kinder hat noch ein Kind, ist, also zumindest <lacht> bin ich schon ein erwachsenes Kind, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, das, also der Gedanke muss ja irgendwo herkommen. Ich weiß nicht, ob das von Legos Marketingabteilung ist oder Marktforschung oder von Disney oder so. Aber es werden ja immer diese originaltrilogie sachen rausgehauen, als wäre das irgendwie so aktueller Content. Also es gibt immer so einen Luke Skywalker's X-Wing, so einen langweiligen TIE-Fighter. Und jetzt kommen hier drei von diesen originaltrilogie figuren wieder mit diesen Max als einsteiger -Sets, Wo ich mir dann aber immer so denke Kennen die Kinder von heute überhaupt noch dieses Zeug, was irgendwie vor 40, 45 Jahren in war? Oder sollte man die nicht vielleicht an Star Wars heranführen mit Themen, die gerade aktuell sind? Weil ich weiß zum Beispiel, die Originaltrilogie, als ich Kind war, ja, Mist, so vor 20 da, Jahren, die Frage mich, wollte ich dir stellen. Hat mich halt absolut kalt gelassen, weil ich mit der Prequel-Trilogie aufgewachsen bin. Ich weiß, viele All ältere Star Wars Fans fanden die dann halt auch scheiße. Ich sehe es mittlerweile auch ein bisschen kritischer, gerade so, wenn man die ganzen Computereffekte anblickt, finde ich die auch lustig, wie die aussehen. Aber so vom Inhaltlichen, die Prequel-Trilogie, Clone Wars, das ist halt so mein äh, Metier. Und ich habe tausendmal lieber Sachen, die zu Clone Wars passen, als dann den tausendsten X-Wing. Und genauso wird das meiner Meinung nach äh, mit Kindern sein, die heutzutage aufwachsen und eben auch mit Star Wars aufwachsen. Auch wenn wir alle die Sequel-Trilogie, also Episoden 7 bis 9, nicht wirklich mögen, gibt es wahrscheinlich sehr viele Kinder, die damit aufgewachsen sind und das sind eben ihre Helden. Und äh, Deswegen, glaube ich, könnte man eher mit solchen Sets dann die Kinder heranführen. Oder jetzt, wo Disney dieses äh, vorschul grundschulprojekt äh, Young Jedi Adventures daraus bringt, ist doch das eigentlich auch die perfekte Serie, um Kinder an das Thema Star Wars heranzuführen, Könnte genau, ich sagen.
1: Genau das ist der Punkt, den ich äh, vorhin, also die Frage habe ich mir eigentlich für vorhin noch aufgespart. Und zwar ist es halt natürlich eine ketzerische Frage, ähm, Du bist ja jetzt in einem Alter, wo ich sage, da oder wo ich zumindest ähm, in, in meinen Vorgedanken mir gedacht habe, hat er überhaupt als Kind äh, irgendwie Bezug zu den originaltrilogie gehabt? Und das hatte ich jetzt einfach mal mit Nein für mich beantwortet und deswegen halt die Frage ausgeleitet: Wie bist du denn als Kind überhaupt zu Star Wars gekommen? Du hast doch die Originaltrilogie auch nicht gebraucht, um ins Star Wars-Universum einzutauchen.
0: Nee, hast ich, jetzt also, natürlich ein bisschen richtig. Ich weiß ich weiß gar nicht mehr, wie genau das alles so war. Ich weiß nur noch, mein Vater ist halt auch so Sci-Fi-Fan. Also der hat halt alles geguckt. Stargate, Star Trek, Star Wars, alles sowas. Oder ja. Kampfstern Galactica, alles. Alles, was da so auf Tele 5 kam, auch das lief bei uns halt immer im Fernseher, wenn er äh, zu Hause war. Und dadurch bin ich dann eben auch in Kontakt damit getreten. Und Star Wars Gerade an die originale Trilogie kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie ich da rangekommen bin. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann mal alle äh, drei Filme auf DVD gesehen hatte oder ich oder es war vielleicht sogar nur der sechste. Ich weiß nicht, ich wollte nämlich immer wissen, wie Darth Vader unter der Maske aussieht. Und das erfährt man ja am sechsten Teil. Äh, daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das irgendwann mal auf DVD gesehen habe. Aber ich bin dann eigentlich eher mit der Originaltrilogie aufgewachsen. Ich bin ja 1995 geboren, 1999 kam dann Episode 1. Da kann ich mich noch dran erinnern, hatte ich sogar Lego-Sets davon, äh, nämlich Jedi Defense 1 und 2. Das ist das mit diesen Droidikas und dieser komischen Tür da, wo äh, Obi-Wan und Qui-Gon äh, dann von diesen Kampfdruiden angegriffen werden und äh, den Naboo Swamp hatte ich auch mit diesen beiden fliegenden Stabs, wo Qui-Gon und Jar, Jar eben auch wieder vor den Druiden flüchteten. Ich glaube, gesehen hatte ich den Film gar nicht, aber meine Eltern fanden das halt cool und haben mir dann diesen, äh, dieses Zeug äh, gekauft. Und der erste Star Wars, wo ich dann im Kino war, war Episode 3. Also da war ich dann zehn Jahre alt oder neun. Kam ja 2005, ähm, ich glaube, vor meinem Geburtstag. Also müsste ich da neun gewesen sein. Episode 2 habe ich zum Beispiel auch nie im Kino gesehen. Äh, fand ich aber dann im Nachhinein immer cool wegen dieser riesigen Schlacht auf Geonosis dann mit den vielen Klonkriegern und ich habe mir dann immer stundenlang wir hatten auch so ein äh, so ein Referenzmaterialbuch da mit so Risszeichnungen und Kompendien alles erklärt von Star Wars da habe ich mir immer stundenlang die Bilder angeguckt und mir dann irgendwie die äh, tollsten Sachen ausgemalt ähm, ja aber Ganz ehrlich, du merkst es schon, äh, mein Herz schlug dann eher so für die Klonkriege. Also mit Luke Skywalker und so konnte ich lange wirklich eher nichts anfangen. Das kam dann eher so ähm, Anfang 20, sage ich mal, oder vielleicht auch noch ein bisschen früher, äh, wo ich mir dann halt auch das alte Zeug so angeguckt habe. Aber so als Kind konnte ich mit den alten Sachen nichts anfangen. Da war ich dann eher mit dem beschäftigt, was damals aktuell war. Und das war eben die Prequel-Trilogie. Ja und
1: äh, jetzt Long Story Short Hast du Max gebraucht, um als Kind äh, in das Star Wars Universum äh, heran, in das Star Universum herangeführt zu werden?
0: Ähm, Nein und das hatte folgenden Grund äh, Ich fand auch früher diese Battle Pack Beigaben immer scheiße und finde sie heute noch komisch, <lacht> weil ich wollte immer das nachspielen, was ich im Film gesehen habe und äh, damit dann meine eigenen Stories spielen oder was ich auch im Computer spiele. Ich hatte damals dann auch Star Wars Battlefront und sowas äh, auch gespielt und es gibt ja in Star Wars diese tausenden originalen Fahrzeuge und eben auch, wie du vorhin schon sagtest, so kleine Läufer, der ATRT zum Beispiel oder mal ein Speederbike, was ja alles diese kleine Größe hat und ähm, das wollte ich halt. Ich wollte genau das, was es im Film zu sehen gab und nicht irgendwelche von Lego erdachten Eigenkreationen, wie es die äh, früher in diesen Battle Packs gab. Und das sehe ich jetzt mit den Max genauso. Also ich glaube, wenn es früher Max gegeben hätte, die hätten mir nicht egaler sein können. Ja,
1: das glaube ich auch. Aber ähm, jetzt haben wir die Tür doch schon weiter aufgemacht, als ich wollte. Ähm, Lass mal noch weitergehen. Im August geht es ja schon äh, direkt weiter mit, du hattest ja schon äh, in deiner in einer Vergangenheit äh, Swamp Speeder oder ein Swamp-Fahrzeug äh, genannt. Ähm, damit geht es ja auch im August dann mit einem Republic Swamp Speeder geht es ja dann weiter. Ähm, mit, das ist mit. ja eigentlich, das ist ja eigentlich genau das, wo wir hin sollten, ähm, was eigentlich die die richtige Antwort auf so einen äh, sinnlosen Mac ist. Ähm, wir haben ja mit 2499 US-Dollar mit 108 Teilen. Es sind ähm,
0: übrigens, Moment, ich habe hier den deutschen Preis, hatte ich irgendwo. Jetzt habe ich den nicht hier. Ich glaube, es waren 26 Euro sogar, die der echt? dann kostet. Kriegen also eine neue
1: Preiskategorie.
0: Ja, auch die Max und der Microfighter, zu dem wir gleich noch kommen werden, die kosten äh, laut diesen Leaks 15 US-Dollar, aber bei uns sollen sie wohl 16 Euro kosten. Hm, okay. Extrem überzogen einfach.
1: Absolut. Aber worauf ich hinaus heute zum äh, wiederholten Male eigentlich, ähm, hier bekommen wir ja ein günstiges Einsteigerset, was alle, ähm, ja sagen wir mal, halbwegs sinnvollen, positiven Aspekte für einen Mac ja genauso mit sich bringen. Also du bekommst einen günstigen Einsteig Einstiegspreis, einen Mitnahmeartikel, Du bekommst ein Fahrzeug, womit man spielen kann. Du bekommst, ich glaube, hier vier Minifiguren bei dem Swamp Speeder. Also ist doch alles da, was einen Mac erfüllen könnte. Und ja, für also vier Minifiguren für 26 Euro und ein Fahrzeug. Ich glaube, da ist der Spielwert, ohne dass ich das Set jetzt natürlich gesehen habe, doch schon gegeben.
0: Ja, also es sind sogar 27, also 26,99, sehe ich. Okay. Gerade. Ich habe die Zahlen jetzt gefunden. Äh, für 108 Teile finde ich das echt auch preislich übertrieben. Und ich befürchte fast, ich, ich, also ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber es sieht irgendwie auf den, äh, die Zahlen sehen irgendwie so aus. 108 Teile ist eigentlich so typische Battle Pack größe Auch ja. vier Figuren ist typisch für ein Battle Pack Da hatten wir ja jetzt erst die Preiserhöhung von 15 Euro auf 20 Euro im letzten Jahr. Und wenn das jetzt für 27 Euro rauskommen soll, dann ist, glaube ich, die Grenze wirklich bei weitem überschritten. Also wenn äh, es gab ja schon mal so einen äh, Republic Swarm Speeder als Battle Pack mit den Kashyyyk troopern äh, Ich glaube, das war 2013 oder 14 so um den mhm. Dreh. Also diese grünen Trooper, die da auf dem Heimatplaneten von Chewbacca gekämpft haben, äh, haben in Episode 3, wer sich da jetzt nicht ganz genau auskennt. Äh, und da war auch so ein kleiner Republic Swarm Speeder dabei. Der hatte, glaube ich, 98 Teile. Ich habe es äh, neulich irgendwo gesehen. Es war ein bisschen unter 100 Teile. Also es könnte so hinkommen vom Umfang her. Und das für 27 Euro fände ich echt viel zu teuer. Ähm, aber trotzdem ist das richtig, was du gerade gesagt hast. Das wäre eigentlich so das perfekte Einsteiger-Set, ähm, weil es eben in den Filmen vorkommt und du hast dann auch gleich vier Figuren dabei und ja, also tausendmal besser Preis, als Max.
1: Und der Preis, wenn auch zu teuer für das, was man äh, vielleicht teiletechnisch bekommt und so weiter und figurentechnisch und verglichen zu einem äh, alten Beta Pack. aber der Preis an sich jetzt, also diese ähm, 27 Euro, 28 Euro, was auch immer, ist ja immer noch ein Wert, der sage ich mal, für den Großteil aller Lego-Kundschaft ähm, als machbar erscheint. Und äh, ich würde es noch als Mitnahmeartikel bezeichnen. Ähm, hatte ja jetzt, ähm, ich glaube, der Lars in seinem Podcast hat es auch erwähnt, ähm, dass so eine gewisse Schwelle da ist, wo man sagt, okay, für Ostern oder als äh, Geburtstagsgeschenk jetzt mal so, ähm, kann man das dann einfach mal mitnehmen. Und es tut jetzt in Anführungsstrichen nicht weh. Ähm, gilt für dieses Set genauso. Ja. Und für weitere Sets, die da kommen, auch.
0: Das ist Vielleicht halt die Frage, Frage äh, wenn es eh nichts Billigeres gibt, greift man ja im Zweifelsfalle zu dem billigsten Artikel, auch wenn er uns teuer erscheint. Also äh, wenn da jetzt Oma Erna in den Laden geht und ihr Enkel will irgendwas von Star Wars und das Billigste kostet dann halt 27 Euro, dann wird sie das trotzdem wahrscheinlich mitnehmen, auch wenn das für uns jetzt sehr teuer ist.
1: Genau, aber auch nur im Verhältnis zu den Teil, zu der Teileanzahl und der ähm, Minifigurenanzahl. Aber ich finde im Relation dazu gesehen, ähm, wenn du jetzt sagst, jetzt die Max kosten 16 Euro ähm, mit einer Figur, puh, dann greife ich. einem,
0: auf. Also du hast ja die Macs sind für mich, ich ich es jetzt einfach mal raus, total wertlos, weil du hast drei Figuren, die jeder schon tausendmal hat und die jetzt auch nicht so sonderlich schwer zu beschaffen sind, außer vielleicht Boba Fett, wenn er wirklich in seine Originaltrilogie-Rüstung kommt, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, wann wir den das letzte Mal hatten. Das ist auch, glaube ich, schon ein bisschen länger her, weil Lego pumpt ja jetzt immer den Mandalorian-Boba Fett raus. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind das total langweilige Figuren für Kinder wahrscheinlich total uninteressante Figuren. Kostet 16 Euro, du hast nur eine Figur und einen Mac, der absolut hirnrissig ist und den du nicht brauchst. Und wenn du dann Swamp-Speeder hast, bezahlst du 10 Euro zwar mehr, aber hast drei Figuren mehr und noch ein Fahrzeug, was es tatsächlich auch so gibt. Also, genau. ja. also glaube ich, das der bessere ich, Deal.
1: Genau, das ist exakt das, was meinen Punkt einfach untermauert. Ähm, diese Sinnlosigkeit A in der Figurenauswahl, ähm, klar sind wir bei Darth Vader und Boba Fett, nehme ich an, oder ja auch mit dem Stormtrooper, bei drei absoluten äh, Ikonen, äh, was Charaktere angeht im Star-Wars-Universum. Das ist, äh, glaube ich, ähm, nicht sonderlich äh, viel zu diskutieren darüber. Aber wie du schon sagtest, den haben viele schon x-mal Also diese Figuren als Charaktere haben die äh, Kunden schon x-mal. Ähm, neue Kinder, also Kinder, die in dem Alter sind, die jetzt zum ersten Mal vielleicht Lego Star Wars Sets bekommen, ähm, ja, für die ist es dann halt ein neues Set, aber genau deswegen äh, hätte man sie ja auch äh, über einen anderen Weg, über andere Sets bringen können. Also es gibt für mich kein sinnvolles Argument, außer dass sie halt bei Ninjago und bei Superheroes sehr gut laufen, das umzusetzen. Aber warum laufen Sie bei Ninjago? Gut, bei Ninjago ist es sowieso okay, weil da ist alles, was da erfunden wird.
0: Bei Ninjago ähm, sind Sie ja auch thematisch passend, weil da genau. bei Ninjago geht es halt um Max und Drachen. Und genau, ja, das passt ähm, alles, einfach. Was,
1: alles, was da erfunden wird, gehört so äh, in die Welt. Ähm, außerdem kreiert die äh, Welt Lego jedes Jahr neu oder keine Ahnung wie oft da der Rhythmus ist, ähm, zweimal im Jahr. Bei Superheroes kann ich es auch noch einen Tick nachvollziehen, einfach ausgrund mangelnder Alternativen, weil da die die Comics bieten natürlich massig Vorlage, aber die sind halt nicht so breit bekannt wie jetzt die Filme im Verhältnis. Also ich zum Beispiel kenne mich jetzt mit den Comics, auch bei Star Wars, nicht aus, ähm, weil dann dafür einfach mir die Zeit fehlt, jetzt auch noch diesen Content zu zu, ähm, zu konsumieren. Ähm, aber bei bei Superheroes in Summe denke ich, machen Max noch ein bisschen mehr Sinn, weil es halt einfach nicht so viele kleine Fahrzeuge gibt, die man jetzt immer wieder mal so irgendwie generisch zu Figuren bringen könnte. Also ich wüsste jetzt nicht, welches hat doch äh, einen Motorrad könnte man zu Wolverine noch packen oder so, aber ähm, bei Star Wars macht es halt einfach überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, weil es halt genug mechanische Fahrzeuge gibt, die man als Vehikel für dieses Set nutzen kann, anstelle eines sinnlosen Max. Richtig.
0: Also die, äh, wenn ich mich richtig erinnere, entstammen die Mechs bei den Superheroes ja auch äh, sozusagen als Nachfolger von den Mighty Micros, was die Microfighter äh, bei Star Wars sind, waren die Mighty Micros bei den Superhelden, wo dann auch so, ähm, bei, bei Superheroes war das ein bisschen anders, bei, bei Star Wars hast du ja die normalen Figuren dabei, bei Superheroes waren das so, glaube ich, immer Figuren mit kurzen Beinen und so ein bisschen comichaft überzogenen Gesichtsausdrücken, aber die hatten dann halt auch immer so ein kleines Auto dabei, äh, praktisch dasselbe Prinzip wie bei den Microfightern und die wurden irgendwann eingestellt und als Einstiegsklasse kamen dann die Max war beides jetzt nicht sonderlich sinnvoll, weil die meisten Superhelden halt ohne Fahrzeuge äh, kämpfen, weil sie eben Superhelden sind. Aber bei Star Wars, ähm, wie gesagt, ich glaube, wir wiederholen uns jetzt einfach nur noch, äh, es gibt ja genug Fahrzeuge, die dort Verwendung finden könnten. Äh, ich verstehe halt nicht, warum sie zum Beispiel den ATRT, rt den gibt es ja auch schon mehrmals von Lego und er ist halt immer und immer wieder Doppelt oder dreifach so groß gebaut worden, wie er einfach in Universe wäre, äh, den kann man halt auch gut aus, weiß ja nicht, 75, 100 Teilen zusammenbauen, vielleicht sogar noch weniger. Ähm, das wäre doch eigentlich ein gutes Gefährt für so ein... Äh für so ein Mac-artiges Set gewesen. Bei Darth Vader, Stormtrooper und Buba Fett kann ich mir jetzt halt nicht vorstellen. Äh, vielleicht ist es ja auch so, dass irgendwie dann doch keine Mac-Anzüge sind, sondern äh, irgendwie haben sie da versucht, dann das Raumschiff der jeweiligen Figuren abzubilden, wobei ein Stormtrooper ja auch kein Raumschiff hat, ne? Also, ja, wahrscheinlich sind es dann wirklich einfach nur solche Mac-Anzüge. Also Darth Vader ist dann ein schwarzer Mac. Der Stormtrooper, ein weißer Mac und Boba Fett, ein grüner. Und oben guckt dann immer der Kopf der Minifigur raus, so wie das aktuell da bei Marvel ist. Also genau ne, so stelle ich mir das jetzt auch vor. Vielleicht
1: ja. äh, und hoffentlich, kann man nur sagen, werden wir noch eines Besseren belehrt. Aber wenn alle Welt von von Max spricht, dann äh, könnte sie ja am Ende nicht plötzlich einen Speeder beim Stormtrooper, was jetzt auch vielleicht nicht ganz so viel Sinn macht und ähm, was weiß ich, bei bei den anderen beiden sein, es wird wahrscheinlich wirklich darauf hinauslaufen, dass wir wie bei jetzt aktuell bei Superheroes diese Max bekommen, wo man oben die Minifigur einsetzen kann. Und das ist halt einfach maximal unnötig, weil Mitnahmeartikel hatte man ja eigentlich gerade in Bezug bei Star Wars mit den Microfighters ja sowieso schon. Jetzt wüsste ich natürlich, und die Zahlen haben wir natürlich nicht, und die gibt Lego ja auch nicht raus, in welchem Umfang sich die Microfighter dann noch verkaufen. Aus meiner Sicht ist das natürlich jetzt schwierig nachzuvollziehen, weil mich persönlich ähm, die jetzt nicht sonderlich krass ansprechen. Aber ich bin halt auch wirklich nicht mehr die Zielgruppe dafür. Ähm, Ab und zu natürlich kaufe ich sie ähm, aus äh, eigenem Antrieb wegen der Minifigur. Ich kaufe sie mir generell wegen äh, auch wegen dem YouTube-Kanal. Aber ähm, so, wenn ich das jetzt alles nicht hätte, dann würde ich den einen oder anderen Microfighter wahrscheinlich schon auslassen. Ähm, aber das war doch eigentlich schon Mitnahmeartikel Nummer 1 und äh, eigentlich schon genau dafür doch perfekt eigentlich. Ähm, das wundert mich schon. Und zumal die Qualität da auch aus meiner Sicht, wir hatten es letztens im Podcast auch schon, auch zugenommen hat. Also ich fand den, die Slave One, also Boba Fett Starship, Entschuldigung, ähm, den Microfighter fand ich eigentlich ziemlich gelungen. Obwohl ich nicht die Zielgruppe bin. Also man hat ein Raumschiff ähm, und eine Minifigur, womit man spielen kann und womit man äh, junge heranwachsende äh, für Star Wars begeistern könnte. Also erschließt sich mich äh, erschließt sich mir einfach dieses Argument null. Und ich sag's auch gerne noch x Mal, weil es einfach so nervt. Ja. Weil das sind ähm. jetzt drei Slots, die einfach weg sind.
0: Ja, das ist auch noch so eine Sache, über die ich kurz anschneiden wollen würde, und zwar das ist mir auch aufgefallen, wir haben jetzt im Sommer, ich glaube sogar erstmalig seit langer Zeit auch den Microfighter und diese drei Macs und dafür gehen einfach vier Produktslots verloren wo wir in den letzten Jahren im Sommer halt immer größere, coolere Sets bekommen haben. Also es war ja immer so eingeteilt zuletzt. Äh, Im Januar gab es immer so eine kleinere Welle an Spielsets und im Sommer dann eben eine größere Welle mit auch etwas größeren Sets, äh, die dann vielleicht auch nochmal ein bisschen interessanter waren. Und ich sehe hier im Sommer auf der geleakten Liste eigentlich so gut wie nichts, was mich jetzt interessieren würde. Also, klar, es gibt ja halt diese großen Unbekannten, äh, mit, äh, mit den Ahsoka und Mandalorian Sets, die wohl noch kommen sollen. Aber der Rest ist doch alles großer Müll. Ja, <lacht> vielleicht möchtest mich. du,
1: vielleicht würdest du mal kurz äh, überfliegen, was dann so kommt. Das muss gar nicht mal so ins Detail sein. Da können wir auf die ein oder anderen Sachen nochmal
0: detailliert eingehen. Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben weiterhin im August die 75360, Das wird Yodas Jedi Starfighter, 253 Teile für 35,99 Euro, also selbe Preisklasse wie äh, Obi-Wans Jedi Starfighter. Wobei Yodas Starfighter hatten wir auch schon mal und Yoda ist ja nun ein kleinerer Charakter, deswegen hat er auch einen kleineren Starfighter. Deswegen verstehe ich nicht ganz, wieso ist das jetzt hier genauso teuer wie der größere Starfighter von Obi-Wan. Man kann auch nur hoffen, dass hier irgendwie noch ein paar mehr Figuren dabei sind. Bei Obi-Wans Starfighter waren es ja auch drei insgesamt. Ähm, also ein Droide wird hier sicherlich noch dabei sein. Beim letzten Set war es, glaube ich, R2-D2, weil das auf so einer Clone Wars Folge basierte. Vielleicht ist ja noch ein bisschen Sumpf dabei. Ja, <lacht> Ich hoffe nicht. Vielleicht basiert dieses Set hier ja auch ebenfalls auf Young Jedi Adventures. Das dachte ich mir als erstes, als ich hier was Möglich. mit Yoda gelesen habe. Ähm, Figuranzahl ja. ist nicht bekannt? Mir zumindest nicht.
1: Okay, ähm, mir auch nicht. Aber könnte dadurch dann vielleicht der ein oder andere Schüler noch dabei sein. Was ja, denn den Preis ein bisschen rechtfertigen das könnte. Das kann
0: natürlich sein. Übrigens, Figuren, das wollte ich hier noch erwähnen. Ich glaube, der Republic Swarm Speeder könnte potenziell ein Set für Rex sein. Also ja. für Captain Rex. Mhm. Auf den warten wir ja jetzt auch schon mehrere Jahre. Ich bin vorbereitet. <lacht> okay. Ich bin darauf dann, vorbereitet,
1: dass er nicht gut wird oder nicht äh, halt in seiner Form, wie er äh, als letztes erschienen ist, glaube ich. Der letzte war der mit dem ähm, stoff Portion und dem Stoff-Karma. Ja. Äh, die absolute Krönung eigentlich von Captain Rex und den habe ich mir jetzt ein paar Mal noch besorgt, weil ich glaube, dass äh, der Rex, der da kommen wird, äh, mit Drucken auskommen wird und dann werden doch Leute äh, aus Enttäuschung doch wieder den alten Rex haben wollen und dann stehe ich auf der Matte und sage... Also ich glaube hey. mal,
0: äh, er wird zu einer großen Wahrscheinlichkeit genau, oder zu sehr im Prozent ähnlich aussehen, wie die Versionen, die wir in der Skywalker-Saga äh, mhm. gesehen haben. Also ein Stoff Karma, also diesen Kampfrock, wird es definitiv nicht mehr geben. Das macht Lego ja seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Ich glaube, bei den Snowtroopern hatten sie mal die Begründung genannt, warum das jetzt aufgedruckt ist, anstatt ein Stoffteil zu sein, weil sich die Figuren sonst nicht mehr hinsetzen könnten in den AT-AT-Reihen, äh, wo die damals dabei waren. Kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, Dennoch finde ich es aus meiner Perspektive scheiße, weil das natürlich so weniger gut aussieht ähm, und ich muss auch nicht jede Figur unbedingt hinsetzen, wenn naja, lassen wir das. Ähm, ein ein Schultercape könnte ich mir noch vorstellen, weil das hatte die Skywalker-Saga-Figur auch. Und der Helm wird natürlich dahingehend besser sein, dass man jetzt eben auch diesen Rangefinder reinstecken kann. Ich glaube, die beste Figur wird dann wieder eine Mischung aus Teilen der neuen und alten Figur werden. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ähm, genau. Dann haben wir die 75361. Das wird Wahrscheinlich ein Set zu Mandalorian Staffel 3 werden. 526 Teile und für 45 Euro. Ähm, muss mal eben schauen. Genau, das erscheint dann auch im August, weil wir haben ja jetzt im Mai ist das glaube ich auch schon zwei andere Sets zur Mandalorian Staffel 3, einmal Snapfighter der Piraten und mandalorianischer Fangfighter versus TIE Interceptor, auch zwei interessante Sets, also wird dieses dritte Set hier dann höchstwahrscheinlich irgendwelche spoilerigen Dinge beinhalten, die dann der große Reveal wieder sind. Ähm, dann geht es weiter mit der 75363. Wieder ein Mandalorian-Set, allerdings ein kleineres. Das ist nämlich Mandos N1 Starfighter als Microfighter. 88 Teile, 16 Euro, also 15,99. Und hier sind zwei Figuren dabei, nämlich einmal Mando und Grogu. Da bin ich gespannt, wie das dann letztendlich aussehen wird. Sicherlich ziemlich ja. niedlich, wenn Grogu so hinter ihm sitzt irgendwie. Ähm. Dann haben wir die drei Max, die auch noch im August erscheinen werden und das größte Set in diesem Jahr oder das größte reguläre Spielset in diesem Jahr ist die 75365, nämlich Yavin ja, 4, die Rebellenbasis, die die Rebellen äh, eben auf dem Planeten Yavin ja, 4 in Episode 4 beziehen, wo sie dann diesen Showdown haben mit dem äh, Todesstern, der da den Planeten in die Luft sprengen will und sie zerstören dann aber natürlich vorher den Todesstern als erstes. Das Ganze besteht aus 1067 Teilen und kostet 160 Euro, also die Mittlerweile typische Preiskategorie, die wir im Sommer haben, immer für das größte Set. Und hier sollen wohl mehr als zwölf Figuren enthalten sein. Und wie ich gehört habe, was jetzt hier zwar nicht dabei steht, aber das wurde, glaube ich, auch schon geleakt, es soll wohl irgendwie so einen kleineren Y-Wing äh, auch geben, der dann dort mit rumsteht. Ich bin mir nicht sicher, da, da hatte ich glaube ich gelesen so Micro Fighter Style, aber das bezweifle ich. Ich nehme eher an, dass es äh, dieses Downsized Play Scale ist, wie wir jetzt den X-Wing TIE Fighter, Buba Fett, Slave One und so hatten. Also Micro Fighter fände ich ein bisschen sehr klein, um das dort auszustellen. Vielleicht auch eher diese etwas noch kleinere Variante, wie wir das bei Cloud City hatten mit äh, mit der Slave One damals. Da
1: wird es also, hingehen, glaube ich, weil ja. Ähm, gedownsized, es äh, Slave One und der ähm, TIE Fighter wären schon wieder zu groß für die Teilanzahl, die wir da sehen, um die Basis da im Verhältnis sinnvoll hinzustellen. Also ich glaube, wir sehen so ein, so ein Zwischending zwischen einem Microfighter und einem aktuellen Spielset. Genau.
0: Ja, ähm, das Interessante hieran ist ja, dass es äh, schon seit bestimmt, weiß ich gar nicht, seit zehn Jahren oder sowas dieses Konzept eines javin spielsets gibt. Das war nämlich mal abgedruckt in einem dieser Lego Star Wars Enzyklopädien. Ganz hinten war da immer so so ein bisschen nicht offizielle Sachen, also da wurden irgendwie so Mocker vorgestellt oder sowas oder was auch die Designer machen und Ebenfalls war dort eben so ein Bild abgebildet von einem Konzeptmodell, was irgendein Designer mal gebaut hatte von Javin 4, ähm, wo dann eben auch dieser Tempel gezeigt wurde. Ich weiß nicht, kennst du dieses Bild? Ansonsten schicke ich es dir mal eben. Ähm, das Kleine. ist so, ja, die, die Tempelfront, das ist, ist ja so pyramidenartig angedeutet. Davor sind so ein paar Geschütze und Innerhalb des Tempels ist dann eben der Hangar, wo so ein kleiner X-Wing drin steht, der auch hier schon dieses heißte äh, Scale, was auch immer hat, äh, eben schon vor 10 oder 15 Jahren oder wann das war, Ähm. Und ich sehe hier gerade 2010 ist dieser Post, den ich dir gerade geschickt habe, also 13 Jahre ist es ja. Und oben drüber ist dann diese bekannte Szene am Ende von Episode 4, wo dann Luke und Hahn ihre Medaillen kriegen und wo dann die ganzen Soldaten eben spalier stehen. Und ich glaube, das können wir hier eben auch erwarten an Figuren. Also es werden definitiv Leia, Lu, Khan, Chewie, R2-D2 und C3-PO drin sein. Da haben wir schon mal sechs. Dann meinetwegen noch zwei. Was?
1: Ein paar Rebellen.
0: Ein paar Rebellen, ja. Äh, eben um spaliert zu stehen. Dann Wenn wir da jetzt zwei nehmen, haben wir schon acht. Dann noch zwei Piloten, sind wir bei zehn. Und noch zwei Mitglieder von von der Rebellenführung, wo sie hier zum Beispiel General Dodonna hatten beim X-Wing. Kann genau. ich mir vorstellen, dass sie da jetzt noch irgendwelche anderen exklusiven Figuren drin haben werden, damit das eben auch die Erwachsenen schön kaufen, um da den großen Rat der Rebellen voll zu bekommen. Also ähm, genug Potenzial ist auf jeden Fall da, auch wenn für mich persönlich es, glaube ich, spannendere Sets geben könnte, weil ich, glaube ich, also es ist halt erwartbar, dass das jetzt nicht optisch unbedingt das Schmuckstück werden wird, sondern eher das Spielfeature im Vordergrund stehen wird.
1: Aber ganz ehrlich muss ich sagen, das Bild, was du mir jetzt geschickt hast, kenne ich. Und ähm, ja, dieses Konzept ist jetzt wahrlich keine Schönheit. Ich denke, da ist jetzt mit heutigen Standards deutlich mehr noch rauszuholen von der Idee her. Fände ich es aber völlig in Ordnung und halt auch aus aus Gründen der Abwechslung ähm, wäre das auch völlig völlig cool, wenn es kommt. Ähm, muss nicht halt immer jedes Mal das x-te Display-Set sein. Ähm, ich finde auch völlig in Ordnung, dass wir in der Preiskategorie äh, noch coole neue äh, Spielsets bekommen. Gerade halt auch ähm, mit der äh, Prämisse hier 12 Plus als Altersangabe. Ähm, da die Kinder in dem Alter halt auch noch weiterhin zu begeistern und äh, Einfach Futter zu geben und halt auch mit neuen Sachen. Also finde ich, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, bin auch massig gespannt, wie es wie es dann am Ende wird. Ähm, kann damit aber völlig leben. Ähm, was ist denn deine, was sind denn deine Highlights aus der Augustwelle? Ähm, interessiert dich da überhaupt was?
0: Ähm, das Mando-Set. <lacht> der Rest ist mir eigentlich egal. Und es kommt bei dem Swarm Speeder halt auf die Figuren an. Wenn Rex dabei ist, ist es, ja, ist halt auch wieder so semi-cool, weil ich glaube, wenn vier reguläre Klone dabei wären, würde ich mir das halt auch ein paar mehrmals kaufen, aber ich brauche halt nicht tausendmal Rex dann. Ja, dann
1: gibst du mir dann, ist kein Problem. Okay. <lacht> ist, gut, schon mal ein Deal. Ähm, ja, also tatsächlich für mich auch, der, das Mando-Set wird wahrscheinlich äh, am meisten interessant. Äh, ja, wenn vier finde ich halt auch interessant, aber dann auch wirklich wichtig, wie die Figuren sind, weil die Charaktere sind halt eigentlich äh, schon mehr als ausgelutscht, aber ähm, wenn halt die, die Prinzen cool sind und so weiter, wahrscheinlich dann, wenn sie da oben in dieser in dieser Szene umgesetzt sind, dann haben wir wieder neue Celebration-Minifiguren äh, äh, von Luke und ähm, Hahn. Und den, den Swarm Speeder, glaube ich, finde ich auch ganz, ganz cool und interessant. Also das wären auch so die drei Highlights, die, abgesehen davon für YouTube, die ich mir dann auch so kaufen würde, auf jeden Fall. Weil das das Mando Setup liest sich schon ganz okay. 526 Teile für 45 Dollar. Äh, ja doch, für 45 Dollar. Ähm, das klingt schon mal ganz ganz passabel. Mal gucken, was es am Ende dann wird. Und die anderen Mando Sets sehen eigentlich auch ganz stabil aus, so, von dem, was man da kriegt.
0: Ja. Ähm, genau, dann machen wir mal weiter mit dem September da kommen nämlich auch noch ein paar neue Sachen, nämlich die 75354 das ist ein Set das irgendwie ziemlich weit oben in der Nummerierung steht, aber trotzdem erst im September erscheint, da wissen wir weder was es wird, noch den Preis aber 1083 Teile soll es wohl beinhalten, ähm, das kann bei Lego mittlerweile aber auch viel bedeuten. Das kann halt ein 100 Euro Set sein oder aber auch ein 180 Euro oder 170 Euro Set. Ich denke dann nur hier an äh, die Justifier, die ja auch irgendwie so 1000 Teile hatte, aber dann 170 Euro gekostet hat. Ähm, ja, da kann man eigentlich nicht viel weiter zu sagen. Dann haben wir noch zwei Sets zur Soka, die 62 und 64. Einmal 599 Teile für 70 Euro und 1056 Teile für 100 Euro. Ähm, ich vermute, dass mindestens eins wahrscheinlich das größere davon das Jedi Shuttle sein wird, dass man glaube ich auch schon das war, glaube ich, letztes Jahr auf der Star Wars Celebration ausgestellt. Dieses dieses halbmondförmige Ding, was dann noch so seinen Flügel drehen kann, das gab es ja auch schon mal als Lego-Set mit äh, Shakti und sowas war da alles drin, ne? Ähm, war damals ein Clone Wars-Set, aber Ahsoka wird dieses Schiffmodell wohl in ihrer eigenen Serie auch fliegen. Ähm, ich glaube nicht, dass es die Ghost sein wird, die ja wohl auch vorkommen soll, also das Hauptschiff der Rebels oder der Rebellen aus Rebels. Ich glaube, dafür ist der Preis mit 100 Euro einfach zu niedrig angesetzt. Ich vermute, die Ghost wäre dann eher wieder so ein 170 Euro Flaggschiff für den Sommer.
1: Ja, Lego weiß ja auch, was sie da hat. Also ganz klar. Ähm, ja, die Ahsoka-Sets auf jeden Fall spannend. Vielleicht, äh, was mir jetzt ein erstes eingefallen ist bei dem äh, 75.354, dem ja, mit knapp 1100 Teilen. Ähm, wie wäre es denn mit einer Mantis?
0: Aber für Ahsoka?
1: Nein, äh, für, äh, basierend auf dem. Aber das, dem das steht Teil ja schon
0: fest, dass das für Ahsoka sein soll, das Set. Die 54? Ach, die 54, sorry, ich war bei der 64. Nee, die, die 54, ja, das wäre natürlich ein cooles
1: Schiff. Ja, also würde mir gefallen. Ähm, ja, dann das nächste Set. Schmerzhaft, weil
0: Preis. Der Adventskalender. Ja. Wobei der, also die 75. Also der kostet halt 45 Dollar, aber bei uns weiterhin 35 Euro. Also da, Ach, das bleibt? Ja, ja, da, in den USA sind die Kalender seit ein paar Jahren, zumindest die Lizenzkalender, immer 10 Dollar teurer als bei uns. Ah, okay. Ich hatte hier
1: befürchtet. Ich weiß, <lacht> ich betrachte die Dollarpreise jetzt nicht so ausgiebig, deswegen hatte ich hier schon Schlimmes befürchtet. Aber dann, dann ist, dann ist ja gut, in Anführungsstrichen. Aber hier, 45 äh,
0: hier kann ich mal auch was Exklusives noch liegen, was noch nicht geleakt wurde. Äh, Moment, muss ich kurz raussuchen. Ich kann nämlich, wenn es stimmt, wir, ja wir sind ja der
1: Leak, wir sind ja der Klatsch und Tratsch äh, und Leaker, Podcast Nummer eins genau. im Universum.
0: Also der, da soll ein Weihnachts-Ewok drin sein, dazu gab es ja auch schon Bilder. Ähm, dann Omega, mhm. ähm, super Figur also die Figurenauswahl ist mal wieder total random hier irgendwie. Dann habe ich auf der Liste ein 212. Truppler, den Imperator und endor leer. Mhm. Mal sehen, ob das stimmt. Also gesehen habe ich hier natürlich auch noch nichts, aber das ist so eine Liste, die mir zugetragen wurde an Figuren, die wohl im Adventskalender drin sein sollen. Äh, ja. Mein, mein, Hirn
1: versucht haft, äh, mein Hirn versucht gerade krampfhaft und schmerzhaft, die Verbindung zwischen Omega und dem ganzen Endor-Setting her, herzustellen.
0: Äh ja, keine Ahnung. Also der Imperator und Leia würden ja noch Sinn machen aufgrund des Jubiläums von Episode 6, aber die anderen Figuren wir wirken einfach mal wieder nur wie reingeworfen. Ähm, ja, die sind halt wir in den ja aktuellen Sets drin, ne? Omega und ja. 212. Truppler. <lacht> Ist halt sowas, was auch aber im Star Wars Magazin vorkommen könnte.
1: Aber die letzten beiden Kalender, an die ich mich jetzt so zumindest ganz gut erinnere, hatten ja zumindest schon ein, ein gefestigtes Setting oder einen Rahmen, worum es sich da handelt. Also der Mando-Kalender zum Beispiel, da ging es ja halt, halt um eine bestimmte... Thematik, also da kamen ja nicht völlig random Sachen. Aber
0: das war ja auch nur der Mando-Adventskalender vom vorletzten Jahr. Letztes Jahr war ja wieder irgendwie alles durcheinander gewürfelt, oder? Da war ja auch wieder kein richtiges Konzept dahinter.
1: Ja, stimmt. Auch wieder mit dem Vader und ja, hast recht war vielleicht, hat mich die Erinnerung nur an den Mando zu sehr getäuscht.
0: Also so wie der Mando-Kalender war, finde ich, ist es eigentlich auch am besten, wenn du dann so ein ein paar Sachen hast, die halt wirklich zu einem und demselben Thema gehören. Dieses Jahr könnten sie ja dann meinetwegen nur Sachen zur Episode 6 bringen. Ähm, aber wahrscheinlich haben sie dann wieder Angst, dass die Kinder Episode 6 doch nicht mehr kennen, wenn der Film schon 40 Jahre alt ist und dann niemand diesen Kalender haben will. Deswegen werfen wir die ultra beliebte Omega rein, die natürlich alle Kinder mögen. Ähm, und noch ein 212. Truppler. Naja.
1: Macht ja Sinn. Ähm, mach, lass uns doch Macs machen.
0: Ja, auf, wir könnten auch einfach den Adventskalender auf 45 Euro erhöhen und dann legen wir jeden Tag so Teile dabei, dass man sich am 24. dann einen Mac daraus hätte zusammenbauen können.
1: Nein, die Teile, die man benutzen kann, um aus den drei Macs einen Ultra-Mac zu machen. Ah,
0: das ist auch cool. Das gab es früher ja, bei Uniq, <lacht>
1: Dann äh, machen wir nur Teile rein und äh, die Figuren tun wir raus, weil die kann man ja dann ähm, äh, im Blue Ocean Verlag äh, unterbringen, im Magazin. Ja, eben. Weil Minifiguren haben ja eigentlich keinen Wert mehr, so richtig. Das ist eine gute Idee. <lacht> Finde ich auch. Je, je lauter ich sage, desto
0: sinnvoller klingt es. Ja, wir, wir müssen nur hoffen, dass hier niemand von Lego zuhört. Die denken, ja, die glauben das am Ende noch. Ich
1: äh, befürchte, dass äh, darum kommen wir lange noch drum herum. So, Wahrscheinlich. Dann haben ähm, wir aber, wo, wo wir schon bei Highlights sind, ja, hier, äh, ein, ein, machen wir
0: mit dem nächsten Set weiter? Ein noch kontroverseres Highlight, die 75371.
1: Ich gehe derweil auf Toilette und äh, gehe raus oder gehe einer rauchen, wenn ich rauchen würde.
0: Okay, wir haben einen baubaren Chewbacca. Mit einer Minifigur wohl drinne 2320 Teile. Äh, 200 Dollar steht hier, aber ich bin mir relativ sicher, dass das in Deutschland 240 Euro kosten wird. Ähm, ja, also was was man dazu noch sagen soll, weiß ich auch nicht mehr. Also M&R Productions, Ryan, ich weiß nicht, den kennt wahrscheinlich ein paar Leute von unseren Zuhörern auch. Äh, der hatte das, ja wenn ich mich nicht irre, im letzten Herbst schon äh, vorausgesagt, äh, dass ein baubarer Chewbacca kommen soll. Ähm, ja, und das stimmt offenbar tatsächlich. Leider. Ja. Also, ja. Das ist doch super,
1: dann kann man den Chewbacca nehmen und, oder man kann den Black Panther nehmen und äh, auf den <lacht> Chewbacca schmeißen und dann hatte man wenigstens einen kurzen Moment voll Spaß.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Also ist das sowas wie der R2-D2 und ähm, Grogu? Eine komplette gebaute Figur oder ist das dann auch nur eine Büste oder? Also ich äh,
1: tendiere eher so Black Panther-mäßig, Büste. So mit dem Waffengürtel und okay. ähm, ja, viel Fell, was man wie auch immer baut. Das Lustige ist, ich bin mal gespannt, wie dann das Fell gebaut wird. Und ähm, möchte das dann gerne mal äh, als Blaupause nehmen und sagen: guck mal, Star-Lord-Helm. Man kann man kann auch Haare bauen mit, äh, mit Lego-Steinen.
0: Aber dann würde der Starlord-Helm sicherlich auch wieder 100 Euro kosten. Ich bin,
1: wie gesagt, immer noch der Meinung, ähm, ich zahle lieber mehr Geld für ein gutes, ausgereiftes Set als, ähm, was sind 60 oder 70 Euro für äh, das Gegenteil. Also, ganz ehrlich, also ist ja dann jedermanns Sache, aber etwas nur aus dem Grund der äh, Rationalisierung ähm, dann günstiger zu machen, aber dann ist es halt kacke oder halt nicht ganz so gut, finde ich, ist kein gutes Argument. ist aber nur meine Meinung.
0: Glaubst du, es wird ein UCS Chewbacca Minifigur geben mit der Armbedruckung, die man dann nur in diesem Set hier erhalten wird, wenn schon eine Figur dabei ist? <lacht>
1: Ja, ich glaube schon. In letzter Zeit war ja der Trend bei diesen baubaren Figuren, der BD-One. Ich glaube, der Grogu hat es hat es auch. Ich denke, ja, wir bekommen da einen wunderschönen Chewbacca in Vollausstattung vielleicht dann. Aber man kann ihn ja dann auch in, ins Lego-Magazin packen.
0: Das, also, das, da wäre ich jetzt wirklich dafür. <lacht> bei, also, bei diesem Set, ganz ehrlich.
1: Äh, ich weiß, ähm, Heuchlerei, juhei, ähm, ich auch, ähm, weil ich möchte mir das Set nicht deswegen kaufen. Aber das siehst du,
0: da hört jetzt Lego auf die Sammler, die sich jahrelang beschwert haben, dass Figuren aus wertvollen Sets in dem Magazin vorkommen. Jetzt machen sie es einfach so, dass sie von vornherein Kacksets produzieren, die eh niemand kaufen will und äh, hauen dann die Figuren äh, trotzdem weiterhin ins Magazin. Aber keiner regt sich mehr drüber auf, weil eh niemand die Sets kauft. Ja, dann hat man noch eigentlich, wenn sich keiner aufregt, hat man es doch richtig gemacht. Ja, ist eine Win-Win-Situation. Aber wollen, wollen, wollen,
1: wollen wir mal die Blasphemie lieber beiseite äh, stellen und äh, sagen, wir bekommen ja eigentlich gute Figuren äh, in der Nutshell-Katalog. Ähm, aber wir haben ja in der Folge gerne nachhören, darüber diskutiert, ähm, was warum wir es nicht gut finden und warum wir es äh, vielleicht gut finden, was auch immer. Ähm, aber wir bekommen ja zumindest aus guten Sets Figuren. Also ich finde, mit dem 212. bekommen wir äh, Figur aus einem guten Set. Mit, dem, mit der Bokatan hatten wir jetzt eine äh, aus einem guten Set. Ich persönlich fand es ein gutes Set. Du vielleicht, glaube ich, nicht. Weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, aber äh, gutes Set ist vielleicht jetzt hier auch nochmal das Stichwort, die Hoffnung, dass wir ähm, news-technisch jetzt hier mit einem mit einem guten Set aufhören,
0: ähm, obwohl dafür noch nicht so viel bekannt ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, es gibt nämlich, äh, wenn man Chewbacca als UCS-Set zählen will, weil das wird, Nein. Äh, wenn ich richtig liege, eine 18, auch eine 18 plus Altersmarkierung haben Chewbacca, ähm, Gibt es auch in diesem Jahr noch ein weiteres UCS-Set, die 75367. Hier wissen wir auch noch nicht, was es sein wird. Es besteht allerdings aus 5374 Teilen und wird 650 Euro kosten.
1: Sell, barge, sell, barge, sell, barge. Ich
0: hoffe es, aber ich befürchte es fast nicht, ähm weil, jetzt muss ich mal schauen, wie viele Teile die sale Ja, jetzt kommst du mit der Teileanzahl. Ja, ja, wir Nein, müssen ja man hier, kriegt auch für ähm Die sale hatte, glaube ich, irgendwie 1000 Teile mehr, als jetzt diese geleakte Teileanzahl ist. Äh, kann natürlich dafür sprechen, dass man da irgendwie noch was weggelassen hat oder sowas oder äh, verbessert hat. Ähm, Moment, wo finde ich denn das jetzt hier? Äh, das ist falsch. Also auch nicht richtig
1: so. Große Formteile ist das Stichwort, das Zauberwort. Große ja, ähm, Formteile.
0: Ich, ich glaube halt auch dieses Bild aus dem umfrage muss halt nicht unbedingt diese 6500 Teile oder was es war, wie die Sailbatch äh, da beschrieben wurde, muss halt auch nicht wirklich dem, dem geleakten Bild dazu entsprechen, also ich glaube, man hat halt so eine sale gebaut, die dann hingestellt und gesagt Na ja, wenn wir dann ein fertiges Set haben dann würden wir schon so mit 6.500 Teilen rechnen und haben das dann in, eben in die Umfrage reingehauen ähm, ja und dann kommen jetzt aber bei dem fertigen Set, wenn es denn die sale ist nur 5.374 Teile an ähm statt der 6.500. Also da gibt's halt so eine Diskrepanz, die nicht ganz unerheblich ist, die dagegen sprechen würde, dass wir in diesem Jahr noch die Sailbarge erhalten würden und natürlich auch Legos Inkompetenz-Sets <lacht> zum richtigen Jubiläum rauszubringen. Also die Barge wäre natürlich prädestiniert dafür, in diesem Jahr zu erscheinen, weil, wie gesagt, 40 Jahre ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter, wo eben die Selbach in dem Film drin vorkommt. Wenn sie erst im nächsten Jahr wieder erscheint, haben wir glaube ich dasselbe wie beim UCS 8080, der auch ein Jahr nach dem großen Jubiläum 40 Jahre Imperium schlägt, zurück erschienen ist. Also es, es wäre nicht äh, äh, nicht verwunderlich, wenn Lego hier dieses Jubiläum mal wieder verhaut.
1: Also, so wie du über Lego sprichst, glaube ich, wird es noch lange dauern, bis wir Lego-Mitarbeiter äh, haben, die hier zuhören. Ähm, man <lacht> sieht doch mal so, vielleicht feiern sie auch das einjährige Jubiläum des 40-jährigen Jubiläums nächstes Jahr.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Also, du, es gibt immer zwei Seiten, die du betrachten musst.
0: Ich glaube, bei Lego wäre das nicht verwunderlich, wenn wenn die wirklich so denken würden. Also, ich, ich verstehe halt auch nicht, wieso die das nicht im Voraus planen. Also, die wissen doch genau, in diesem Jahr ist das 40-jährige Jubiläum. Das wissen die doch auch schon seit 40 Jahren, dass heute das 40-jährige Jubiläum ist. Also das ist ja nicht so, dass das überraschend kommt. Das steht Und ja selbst schon wenn das
1: Lego noch nicht schafft, dann würde ich es zumindest von Disney-Seite erwarten, dass sie sagen, ja. ähm, die kennen ihre Jubiläen oder ihre ähm, Releasen, äh, also die Jahreszahlen ihrer film -Releases. Also auch wenn da noch nicht Disney involviert war, aber du weißt, was ich meine. Ja. Die, soll, die sollten ja zumindest ihre Roadmap da kennen und sagen, hey, ähm, wir haben da so ein 40-jähriges Jubiläum von einem Film, der mh, vorsichtig ausgesprochen nicht ganz unwichtig äh, ist für für die Popkultur äh, unserer Zeit. Was hast denn du da auf der Pfanne, Lego? Nichts. <lacht> ja. Oh, da werden jetzt drei Designer hektisch und sagen, ich hatte hier noch meine Sailbadge irgendwo als Türstopper
0: stehen. Ähm, hol dir mal her, John. Ich lese ja auch gerade, der Preisrahmen aus dem damaligen Umfrage-Leak für die Sailbadge war 400 bis 650 US-Dollar und der wahrscheinlichste Preis 500. Es wäre ja nun auch die oberste Grenze, 650 US-Dollar, die... Äh Lego dann, also es wäre halt auch nicht verwunderlich, wenn das so kommen würde. Es ist halt Lego und wir brauchen Geld. <lacht> Oberste Grenze ist ja dafür da, äh, sie
1: vielleicht auch mal zu benutzen.
0: Ja, da haben sicherlich die Leute in der Umfrage angegeben, 650 Euro, komm, zack, 650 Euro. Hauptsache Ja. Ja. Naja, ähm, was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, wäre ein venator äh, ja, das kursierte ja, auf,
1: das kursierte ja auf Discord auch ähm, bei uns äh, im Discord, ähm, wäre ich auch sehr, sehr dafür. So. Aber auch mit dem ein oder anderen Highlight äh, in der Minifiguren-Auswahl, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil rein nur das Schiff ähm, wäre mir dann auch zu dünn ja. für
0: 6, 650 Wobei ich sehe hier gerade, also die Frage ist dann natürlich, wie würde es Lego anstellen? Am schönsten fände ich es natürlich, wenn der Venator im selben äh, Maßstab wäre wie der imperiale Sternzerstörer. Und der Venator ist ja nun ein ganzes Stück kleiner als der imperiale. Ähm, und ich sehe hier gerade, der imperiale Sternzerstörer hatte 4700 Teile. Und das neue UCS-Set hat 5300. Also es sind noch mal, ähm, jetzt muss ich rechnen, 600 Teile mehr. Ne? Ähm, ja, dann sind
1: zwei Venatoren.
0: Das kann natürlich auch sein. Vielleicht haben sie auch einen äh, Venator und dann noch diesen kleineren Aklamator, hieß er, ja, glaube ich, der in Episode 2 vorkam. Ähm, vielleicht so ein 2-in-1-Set, äh, wo man beide Modelle gleichzeitig bauen kann. Ne? Ähm, ja aber ich glaube auch hier wenn man die zahlen betrachtet 650 euro im vergleich zu den wie teuer war der sternzerstörer ähm, war auch
1: 650
0: ja dann wird es auf keinen fall ein venator werden außer die machen den aber venator größer gut. Das kann natürlich auch sein, dass sie beide Sternzerstörer nicht im selben Maßstab machen und den Venator dann auch einfach auf dieselbe Größe wie den imperialen Sternzerstörer bringen. Das würde dann den gleichen Preis und die etwas erhöhte Teilezahl im Vergleich zum imperialen eventuell erklären.
1: Ich scroll gerade währenddessen zum... Mann, der ist schon lange her. Da ist er der war sogar äh, 699,99, also sogar teurer. Hm, okay, also das Set wäre ja dann tatsächlich ein Schnäppchen.
0: Das ist die Frage, was könnte es denn noch sein, wenn es keine Sellboard schon kein Venator Sternzerstörer ist? Ein baubarer Han Solo. Da, da haben wir es, 100 Punkte, baubarer Han Solo. Danke. Danke, danke. Aber so danke. mit Wechselkopf, damit du einmal die Version aus Solo hast, aus der Originaltrilogie und dann den Alten.
1: Ja, anders geht's gar nicht, glaube ich. Ja,
0: aber immer Muss die gleiche Kleidung an.
1: Ja. Und es gibt noch äh, als äh, als äh, gibt äh, keine äh, Kleidungsgeschäfte im Star Wars Universum. Ähm, wo, was würde ich gerade sagen? Und es gibt als kleines äh, Feature im Inneren kannst du aufklappen und einen äh, äh, einen, äh, einen Hut. Rausziehen, in Jana ah, Jones. Ja. Das ist dann der äh, Verweis auf die Aber der ist dann in Pink
0: Weil es müssen ja immer pinke Teile untergebracht werden, damit die Sonst keinen Kuchen. Kuchen essen. Das finde ich auch so eine dämliche Sache einfach. Das war na, Ja, anfangs
1: fand nicht cool. Jetzt ist es halt, wo es jeder weiß, hat es die Coolness verloren.
0: Ich Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so, na, wie, wie drücke ich es am besten aus, so irgendwie überheblich fast von den Designern, dieser Zwang für so einen dämlichen Running Gag für einen scheiß Kuchen, immer irgendwo ein pinkes Teil rund äh, reinzubauen. Das, ich habe neulich diese Harry Potter Kutsche mit dem Testral gebaut, äh, war das glaube ich, und so vollkommen random im Inneren war ein pinkes Teil. Und da fehlt dann bei mir auch irgendwie die die Muße das noch vor den Leuten zu verteidigen, die immer vor der farbseuche oder von der farbseuche reden, weil das ist dann einfach nur noch bescheuert. Also Aber das
1: Color Coding hilft dir doch beim Bauen, Max. Bei so Du kannst sonst nicht mehr. Nein, Max, du kannst sonst ein Lego Set nicht mehr bauen. Vor allem du nicht.
0: Ja. <lacht> das schaffst du nicht. Also ich, ich bin ja gewillt, diese Argumentationsweise gerne anzunehmen bei größeren Sets, wo mir das dann tatsächlich auch wirklich hilft. Aber bei so kleinen Sachen, wo es dann auch noch ein pinker Stein ist, wo ich mir dann denke, ja, haben die dämlichen Designer hier wieder einen Kuchen fressen können? Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber... Nein, gar nicht. Nee, ich, ich, nee, das gefällt mir nicht. Also wenn die das so ein bisschen dezent machen bei so größeren Sets, ist okay, aber da merkst du halt, der Kuchen steht über dem Endprodukt.
1: <lacht> ja, ist ja auch mehr wert. <lacht> okay. Aber es ist tatsächlich so, dass es bei jeder Themenwelt ist. Ich hatte mal nur gehört, dass es sich auf Star Wars bezog, weil es da in Anführungszeichen schwieriger war, den pinken Stein unterzubringen, weil die Sets ja häufig sehr graulastig war. Interessanterweise ähm, verliert der Gag ja so ein bisschen an Sinnhaftigkeit, in Bezug mit diesem Color-Coding, dass man ja sowieso da Farben verbaut, die wild sind, damit man halt beim Drehen weiß, wo man überhaupt noch ist. Ob man jetzt noch in seinem, in seinem Haus, in seiner Wohnung ist oder irgendwie schon auf 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 Mustafa äh, passiert ja, dass man dann plötzlich beim Drehen des Sets gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also jetzt mal Spaß beiseite. Bei einem bei den Helmen oder so äh, ist es tatsächlich schon ganz hilfreich, so ein bisschen Color Coding zu haben, auch wenn die es komplett übertreiben. Ähm, übrigens, wo ich gerade die Helme erwähne, äh, blödes Schicksal Michael, Alt, ja, hier dieses Ika IKEA Regal von der Wand ge gerutscht und äh, alle Helme abgeräumt die hier über die äh, hier über mich.
0: Jetzt zwei zweifacher
1: Bauspaß. Äh, ja, die die Überbleibsel stehen da hinter mir äh, auf dem Tisch hier sieht man so ein bisschen. Das war ein riesiger Spaß und ich saß hier auch noch, also es hat mich komplett erschlagen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, also da da trete ich lieber auf dem Stein drauf, als äh, das dann zu bekommen. Aber wieder äh, zurück zum Thema. Ähm, da macht vielleicht noch ein bisschen Sinn, aber bei so einem kleinen äh, 200-300 äh, Teile Set, ähm, was man vielleicht dreimal dreht, 15 verschiedene Farben, das ist halt wirklich absurd. Aber sie haben es wahrscheinlich mit Fallstudien gemacht und äh, mit Kindern äh, ausprobiert und waren, haben sich halt, waren völlig verloren und dann macht es wahrscheinlich Sinn. Frag mich nur, warum es bei 18 plus jetzt dann so krass ist und die meisten Helme sind 18 plus, also auch den Erwachsenen ist scheinbar nicht zu trauen.
0: Ja. Naja, ich, ich sag nur, hättest du dir Hassbro helme gekauft, wäre dir das nicht passiert dann äh, wäre dir vielleicht auf den Kopf gefallen und du hättest ihn aufbehalten können oder so. Aber
1: das stimmt, äh, im <lacht> schlechtesten Fall. Aber ich möchte da gleich gegenhalten. Wenn der Hasbro-Helm abgerauscht wäre und auf dem Boden gelandet wäre, den baue ich nicht nochmal einfach wieder zusammen.
0: Der wäre aber auch nicht kaputt gegangen.
1: <lacht> du meinst, der Boden wäre eher kaputt gegangen als, als der Hasbro-Helm? Ich hätte jetzt hier ein Loch im Boden. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, okay. Na dann äh, fehlt es mir an Argumentationen dagegen. Ja, wenn... Wenn der Helm so äh, stabil ist, dann
0: ja, hätte ich mir wohl lieber Hasbro Helme gekauft. So, zwei Fragen zum Abschluss habe ich noch für dich. Ich sehe gerade, also zwei hier, Fragen gleich. Hier, wir nähern uns schon wieder der, oder wir sind schon drüber über der Ein-Stunden-Grenze. Also ähm, das UCS Set besteht ja aus 5300 Teilen, kostet aber 650 Euro. Das ist in meinem Kopf zumindest lässt das zwei Gedanken zu. Einmal, es könnte irgendwie was Sternzerstörermäßiges sein mit äh, großen Platten, die dann natürlich den äh, die, die Teilezahl drücken. Oder etwas mit vielen Minifiguren. Denkst du, das hier könnte zum Beispiel ein Ewok Village sein? Und Lego hat uns dann doch überrascht und doch an das Jubiläum gedacht. Und die zweite Frage wäre, was glaubst du, ist das UCS set ich bleibe weiterhin beim ATST. <lacht> ja, ich werde, bei,
1: ich werde auch weiterhin bei meinem Endor-Setting-Set bleiben. Ähm, weil du hast ja selbst schon gesagt, der nächste Ewok ist aufgetaucht. Ob der jetzt in einem Kalender kommt oder nicht, weiß ich nicht. Oder ob er auch im Kalender kommt. Ich glaube auch, der der eine e ähm dem 4 Plus-Set im ATST war halt einfach kein One-Shot. Also ich glaube, das nächste UCS-Set wird. Endor-Bezug haben, also Endor mit E. Und die erste Frage habe ich leider schon wieder vergessen. Das war äh, Sternzerstörer und die Minifiguren habe ich leider nicht ganz mitbekommen.
0: Ja, die erste Frage war, denkst du, dass 650-Euro-Set würde vielleicht ein Endor-Set werden? Also mit Endor-Village, Schildbunker, Landeplattformen und noch drei riesigen Bäumen, alles was so... Oh. Und noch einen halben AT-AT und ein mein imperiales Gott. Shuttle. Na, ich
1: brauche gleich eine frische Hose äh, auf. <lacht> Also ähm, die alleine die pure Aufzählung äh, lässt meinen Puls hier schon höher schlagen. Also wenn wenn ich mir was wünschen könnte, dann ähm, wäre deine Beschreibung eben nicht weit weg davon. Also wäre cool, wird nicht passieren, aber wäre wäre sehr cool, wenn wir so ein komplettes Setting äh, da bekommen, ein E-Book Village mit mit Zusatz. Das wäre ja auch schon wäre ja auch schon was. Aber nein, ganz klares Nein. Okay. Das w wäre zu cool, ähm, daher nicht möglich.
0: <lacht> okay.
1: Was glaubst du denn, um vielleicht mal die Frage zurückzuspielen? Also den LTS, die hast ja gesagt, äh, buh, langweilig. Ähm, und glaubst du, wir kriegen eine den kompletten, die komplette äh, Planetenoberfläche von Ender.
0: Also ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos, was da noch kommen könnte. Auch weil es ja jetzt schon wieder so ein ultra teures Set ist. Das war ja früher eher die Ausnahme. Also wir hatten den Millennium falken irgendwann mal mit 800 Euro. Dann kam eine ganze Weile nichts. Dann kam der Sternzerstörer mit 700. Ähm, dann kam auch mal ein... Ja, eine Weile lang nichts. Dann kam der ATAT -AT mit 800 und im Folgejahr darauf dann direkt die Crest mit 600. Und jetzt noch ein Jahr drauf wieder die äh, das nächste Set mit 650. Also Lego scheint sich hier darauf festgelegt zu haben, im Herbst immer ultra teure Sets rauszubringen. Ähm, und mir gehen halt die Ideen aus, welches Schiff da jetzt noch unbedingt hätte um, oder welches da umgesetzt werden könnte. Außer es ist halt ein weiterer Sternzerstörer in dieser Größenkategorie, was dann der Venator wäre, weil ich glaube nicht, dass sie den imperialen Sternzerstörer neu auflegen und dann halt günstiger machen, aber mehr Teile reinpacken. Ähm, ja, ich bin, bin ratlos, ich weiß es nicht. Ich glaube für einen. Minifiguren-Set, also so master Builder series ist, äh, zu teuer. ist es, glaube ich, zu teuer, weil mit der master Builder series wollen sie ja, glaube ich, nicht immer nur die Erwachsenen ansprechen, sondern halt die Erwachsenen und ihre Kinder, die dann da irgendwie zusammen mitspielen können und weiß ich nicht, ob 650 Euro jetzt sich der Ultra-Nerd kaufen würde, der sich dafür auch einen coolen Millennium-Falken holen kann, der sich dann so ein Ewok Village stattdessen lieber hinstellen würde.
1: Ich finde das Prinzip dieser Masterbilder-Sets übrigens Weltklasse. Also ähm, vermisst er da das Nächste und äh, finde schon schade einerseits natürlich, dass da jetzt nichts kommt. Äh, die Kantine äh, angelehnt an unseren Podcast natürlich ähm, verlässt uns ja jetzt bald. Also die Masterbilder-Set das letzte ähm, glaube ich maß jetzt dann. Die Mos Eisley Kantine die sich einfach unseren Namen genannt, äh, geschnappt hat. ja, eigentlich Komisch, schon richtig komisch. Ähm, das Set ist wirklich mega klasse und davon wünsche ich mir eigentlich in der Umsetzung, in dem Setting, Preiskategorie, in die Figurenanzahl, aber auch Umsetzung, also dem Bild. Sowas wünsche ich mir eigentlich einmal im Jahr schon gerne. Und dann verzichte ich lieber auf diese 650-Euro-Trümmer und aufwärts. Ich weiß, also, was es ist. Wird. Auch ich weiß, was Die es Cloud City.
0: Nein. Es wird die Hinrichtungsarena auf Geonosis, äh, <lacht> Geonosis, nicht Geonosisch. Geonosis, äh, Geonosis ähm, nämlich mit einer riesigen Tribüne, den drei Säulen in der Mitte, den drei Monstern und tausenden clone tausenden Jedi, Kampfdroiden, Geonosianern, Count Doku mal wieder dabei, Django Fett natürlich, und so weiter. Mhm. Mhm, aufwachen Max. Mein Auf aufwachen
1: <lacht> Max Tra Träumst du schon oder man wird ja, ja nur um träumen dürfen. <lacht> genau und, und im Hintergrund sehen wir noch einen Jedi Tempel oder und noch eine Kirche. Also ja. alles Dinge, die die ähm, Lego richtig richtig gut findet. Wobei ganz fair muss man ja auch sein das Kolosseum ist ja eigentlich nichts anderes ne Also ähm, ist äh, die geonosianische Arena, Mann, das Wort ist echt kein äh, einfaches, ähm, ist ja in dem Sinne eigentlich nur ein Kolosseum. Und dann auch noch ein fiktives. Also wenn man ein reales äh, Kolosseum hinbekommt, könnte man auch ein fiktives machen.
0: Und wenn die Lego Star Wars Leute den Text lesen würde, würden, der jedes Mal vor den Star-Wars-Filmen steht, dann wüssten sie auch, dass das in einer weit entfernten Galaxis vor langer, langer Zeit sogar gespielt hat. Also es ist nichts mehr aktuelles. Die Leute, die dort mitgewirkt haben, die das erlebt haben, die Zeitzeugen sind schon lange tot. Man kann niemanden mehr äh, verletzen damit irgendwie. Genauso wie mit dem Kolosseum.
1: Sie sind nicht nur lange tot, sondern sie sind auch äh, lange und weit weg <lacht> gestorben. Also diese Tatsache, dass Sie mitbekommen, dass wir hier Sets über Sie machen, ist sehr, sehr, sehr gering, glaube ich. Also ich bin kein Mathematiker, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, also, also unter, unter 12 Prozent, auf jeden Fall. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Ne? Ähm, Absolut. Das nächste Mal reden wir dann drüber, wenn wir ja. wissen, was es ist. Das. Ja, ich nehme mal an, vor Ju, ja, Juli, August, wird da eh nichts mehr weiter passieren, äh, was die Informationen da anbelangt. Es sei denn, äh, na gut, es könnte halt sein, dass da irgendwie mal Figuren dazu liegen oder Lego haut mal wieder den Stickerbogen raus vorher. Kann natürlich auch passieren. Äh, ist nicht mal wieder Zeit für eine Umfrage? <lacht> oder so, es bleibt, ja. Äh,
1: gibt ja einige Möglichkeiten, wie man das aus Versehen hinkriegt. Ja, schön schön war's. Star Wars äh, immer gerne für ein Pläuschchen da. Absolut. Ja, ähm, wir, wir sind gespannt und bleiben natürlich ganz nah dran für euch. Ja.
0: Ihr dürft ähm, aber Max, auch gespannt sein. Äh, absolut. Denn wir werden äh, noch einen weiteren Podcast aufnehmen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ne? Über die ja, über die, die, die anderen Sachen. Und Dinge. dann wird es auch noch einen Stream geben. Ich weiß nicht, wann diese Folge hier ja online geht, aber wahrscheinlich... Diese
1: Folge geht heute noch online. Die geht heute online? Also okay, die, die, ist, die ist frisch und knackig, die geht heute noch also schön fast, saftig in den Markt. Also fast live sozusagen. Ähm. Ja, ist, ist, man kann uns noch äh, förmlich riechen, wenn man sie hört. <lacht> oh Gott. Weißt es hat schon bessere Vergleiche. Äh, naja, ist für mich auch schon die sechste Stunde.
0: Ja, am Donnerstag machen wir aber wieder streamen, wir nicht wenn ich das richtig in Erinnerung halte. Ja, kann, ist, dann, kann man, dann kann man uns Zeit. auch wieder
1: sehen, wenn, wenn man das möchte. Ja, Donnerstag um 19.30 Uhr ähm, auf meinem YouTube-Kanal, die Brickery, gerne einschalten. Da ähm, sprechen wir unter anderem noch mal über, über so das ein oder andere ordentliche
0: Set, würde ich sagen, oder? Ja, da schauen wir uns dann die Bilder an zu den Sets, wo es wo man schon Bilder zeigen kann. Ne? So Bruchteil genau. BTS und äh, Disney-Zeug.
1: Mann, freue ich mich
0: auf BTS. <lacht> so schlimm ist es nur auch nicht.
1: Naja, ne, lass uns den Spannungsbogen aufbauen. Ähm, wer von uns Oder findet, das das gut doch. und wer? <lacht> was dann passierte, konnte er nicht glauben. Also du hast aufgemacht, dann machst du auch wieder zu.
0: Ja, äh, dann äh, vielen Dank für deine, für dein Mitwirken hier an diesem Stream, lieber Dennis. Schön, dass du auch mal dabei warst, ähm, beziehungsweise Podcast ist ja kein Stream. Ähm, ja, wenn ihr, liebe Zuhörer, uns gut findet oder auch nicht, ist mir eigentlich egal, wie auch immer, gebt fünf Sterne. Ähm, bei der Bewertung ab, folgt uns auf Instagram und auf YouTube und sonst überall erzählt euren Omas von uns und euren Brüdern und Schwestern. <lacht> Zeigt ihnen, wie ja. man Podcasts hört und installiert das einfach auf ihren Handys oder so und spielt das und immer an. Und ab. macht das einfach und macht das einfach immer an, genau. Ja.
1: Da, da sehen wir uns in den Altersheimen
0: <lacht> in der Republik. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Vielen Dank.